0: NRK P2
1: Fredsprisen ger håp om en positiv utveckling for Tunisien, men framlöser frukt för terror och politisk oro i landet. Kaos i svensk politikk etter avtalebråt i går kveld. Kan en sørgende vicepresident kommer til å ta opp kampen mot Hillary Clinton som slit? Britisk politik är ikke helt A4. Vi oppsummerer landsmøtesesongen där. Vi skal också til Grönland og Argentina, og kors på den brevet kommer denne veka fra i Berlin. Välkommen till URIKS på lørdag. Her i studio er Eivind Molde. FNs generalsekretær Ban Ki-moon gratulerte i natt den tunisiske kvartetten for nasjonaldialog med fredsprisen, og sa at tildelingen er en inspirasjon for regionen og hele verden. Kvartetten skaper håp om at alvorlige politiske utfordringer kan løses genom dialog og samarbeid, sa han. Midtausten-korspondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, hvordan er reaksjonene i Tunisia dagen derpå?
2: I Tunisia er det i hvert fall mange glade og overraskede prisvinnere. Dette er en pris som går til tunge aktører innenfor det sivile samfunnet, och mange andre også ser på dette som en voldsom oppmuntring og Sami Tahrir, leder for UGTT, arbeidssakerorganisasjonen. Han mente at denne prisen gir en viktig beskjed om at den tunisiske modellen har global betydning, at den fikk et en fredfull overgang. Så understreker han også at den arabiske verden og Tunisia har politisk modenhet nok for et demokrati. Men samtidig så minner han også om at for tunisere så er det er fortsatt et truet land, og at denne demokratiske overgangen er truet både av terror- utenfra, och og også politisk uro. men en av de andre prisen vi nevner, Riyad Harbi, leder for en av for en menneskehetsorganisasjonen LPDH. Han var overrasket over å vinne prisen, men sier at denne prisen er ikke for oss, den er for hele Tunisia.
1: Selv det jo har gått bra forholdsvis i Tunisia etter den arabiske våren starta, så er jo ikke alt sårevel. Hvordan er situasjonen egentlig?
2: där det ikonom urusen rör situation och verkligen många som har stora illusioner i Tunisien där är en vansklig process nu och den kom alltså med priset kom alltså på ett kritiskt tidpunkt som del av prisbindarna varit inne på i reaktionerna och bara dagen för priset blev utdelat till så var det jo en folkevalg fra maktet på Nida-Tonus, partiet som sitter ved makten, som fikk bilen sin pettret med kuler i byen Sos, hvor det også var et terrorangrep tidligere i sommer. Sånn at den trusselen er betraktelig, altså trusselen fra, fra politisk vold. Og så er det også ikke slik at opposisjonspartiene og partiene ved makten har noe spesielt godt forhold. Og det frustrasjon i fra mistpartiet Naba. Eh, Rashid Yohannouchi, for eksempel, eh, sa på radioen, også før prisen kom, at han var både trift og nedtrykk av beskyldninger for å ha noe med terror å gjøre. Eh, så sånn det er opp i en vanskelig overgang fortsatt.
1: Og, og som, van som vanlig så var det jo mange spekulasjoner om hvem som ville få fredsprisen. Eh, overraskingen var stor da klokka slo 11 i går.
3: The winner of this year's Nobel Peace Prize is set to be announced Any moment now, as you are looking at live pictures, let's see
0: what they're going to say. Let's listen in. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet. And Phil, what do we know at this stage? What are you learning at this stage about the Tunisian National Dialogue
3: Quartet? What are they made up of? Who are they?
1: Is there an organisation that I think many people, including myself, will be forgiven for having not heard of before? And so again, I, I suspect, as you've been discussing, something of a surprise by the Nobel Committee.
3: Also, coming up in the next hour, the Nobel Peace Prize Committee spring a surprise. This year's award goes to the Tunisian National Dialogue Quartet for its work in rebuilding democracy after the revolution.
1: Arrived... Nobelhistoriker Assel Sveen, velkommen i studio. Takk skal du ha. Hva er din reaksjon på at den tunisiske kvartetten nasjonaldialog for nasjonaldialog får fredsprisen?
4: Ja, den er jo positiv, men i så ble vi overrasket. Det var vel ingen av oss, hverken nationaler eller internasjonale eksperter, som hadde trodd at Nobelkomiteen igen ville gå in i Midtøsten.
1: Hvem hadde du ventet skulle få den?
4: Nei, som mange andre så um, hadde vi et, uh, forventet at uh, kanskje dette at det var 70 år siden Hiroshima og Nagasaki, og at det der pågår en, en, en aktion for at det skal bli forbud mot kjernefysiske våpen, at komiteen ville gi en eller annen pris i den retning.
1: Hvor spesiell er den uh, prisvinnaren rent historisk?
4: Ja, det, altså Nobelkomiteen har jo gått inn i Midtøsten mange ganger for å, å, å forsøke å få til forsoning og dialog. Hvis vi tenker på den islamske sammenhengen, så gikk det jo inn i 2003 med Shirin Ebadi i Iran. I 2013 fik Tabakul, nei, 2011 fikk Tabakul Karman fra Yemen-prisen. Ingen av disse priserne har jo vært vellykket. Altså, Shirin Ebadi har måttet flytte til London, til England, på grunn av rett og slett at hun ja, har blitt forfylt av regime i Iran, og Tabakul Karman har vi hørt veldig lite til, og Yemen er jo i full oppløsning. Hvis vi skal se litt lenger tilbake i tid så er det klart at komiteen den mest kjente er jo Oslo prosessen i 1994 hvor hvor da Arafat og Simon Peres og Yitzhak Rabin fikk fredsprisen og den gikk jo ikke bra. Jeg tror hvis vi skal se på noen som er mer parallell, må vi til Europa. Da tror jeg vi skal se på de priserne som ble gitt til Nordirland. I 1977 så fick to fredskvinner prisen for 1976, den utsatte prisen. For å få til forsoning var det en katolskvinne og en protestantisk kvinne. Dette gikk til å begynne med slett ikke bra, for det var uenighet dem imellom, og de store organisasjonene protestantisk og katolske, de så dem på dem som nærmest foredre så kom en ny pris i 1998, den såkalte langfredagsavtalen med, mellom Trimble og Hume, altså en katol katolsk politiker og en protestantisk politiker. Eh, den så ut til, først til å gå bra, men det tog lang tid før også den kom i havn. Eh, det var eh, problemet med å avvepne IRA, altså den nordirske katolske frigjøringsbevegelsen, som jo... Det som en terrororganisasjon, så det tog helt frem til 2007 før den avtalen ble respektert, og det, skal vi si det ble fred i Nordirland. Så dette er ikke noen lette prosesser når man går inn for forsoning i slike områder.
1: Er denne prisvinnaren helt og fullt i Alfred Nobels ånd, vil du si, i samsvar med hans fredsbegrepp?
4: Altså, det er klart at jeg ser at Nobelkomiteen har vist til både fredskongresser, som er en del av hans formulering, og til brorskap mellom folkene. Her ser man til brorskap innenfor Tunisia, og når det gjelder fredskongresser, så har han regnet denne forsoningsprosessen da, som en fredskongress. På Alfred Nobels tid var jo naturligvis dette helt andre eh, og mer internasjonale kongresser innenfor den eh, internasjonale fredsbevegelsen. Men det er klart vi kan ikke bruke, etter min mening, eh, altså forståelsen fra 1895 på dagens situasjon. Så Nobelkomiteen prøver å tilpasse sig, det som eh, skjer i, i vår samtid.
1: Nå kan vi vel ikke si at denne prisen i var... <tøk> Det var særlig spektakulær. Avstanden er jo stor til Barack Obama for exempel og EU. Signaliserer dette en litt annen kurs fra den nye leieren
4: Kasi Kullmann-Five? Jeg tror det er alt for tidlig å si. Det er med jevne mellomrom også under skal vi si, andre ledere så har det vært priser som har vært ukontroversielle. Men det er jo slik at det som har gjort fredsprisen så kjent og respektert er at det med jevne mellomrom også er veldig omstritte priser. Vi kan jo trykke frem fra mellomkriktiden prisen til Karl van Osjetski, som skapte jo voldsomme bølger og konflikt med Hitler-Tyskland. Ljøsjabo nå i 2010, som jo naturligvis har provosert Kina, provoserer Kina den dag i dag.
1: Til slut er det far for at interesser for fredsprisen vil avta der så mange anonyme grupper skulle få den fremover?
4: Ja, det vil det jo, jo. Altså, hvis det ville bli såkalt konsensuspriser, hvor det ikke ville bli noen kontroverser eller motsetninger, så vil jo det eh, naturligvis føre til at interessen for prisen vil dale.
1: Takk for at du kom i studio, Asle Sven. Så til Sverige, der de borgerlige opposisjonspartiene overraskende trekker seg fra avtalen som sikrer støtte til statsminister Stefan Löfven og hans raugrøne mindretalsregjering. Sverigedemokraterne vil sette frem mistillitsforslag og kreve ny valg. Det var Kristelig-Demokraterne som først braut avtalen, og partiet avgjorde dette motviljen viljen til partileier Ebba Busch Thor.
0: Jag kan
3: konstatera att Kristdemokraternas rikssting har valt att inte ställa sig bakom decemberöverenskommelsen. Det här innebär att Kristdemokraterna nu lämnar decemberöverenskommelsen och att partistyrelsens linje om att hålla fast vid den har fallit. Jag konstaterar att det här har hänt och det innebär att decemberöverenskommelsen är upphävd. Då är det mitt ansvar att leda alliansens arbete framåt utifrån gemensamma riktlinjer och för att vara redo att möta väljarna senast i september 2018.
1: Och till slut hade vi ledare av Moderaterna Anna Kinnberg Batra. Politiskt kommentator i Avisa Expressen KG Bergström hur överraskande är det som sker nu?
5: Det är utomordentligt överraskande. Den här överenskommelsen ingicks i december i fjol och skulle gälla ända fram till 2022. Nu bröts den mindre än ett år efter att den hade ingåtts och väldigt länge såg det ut som att Kristdemokraternas partiledning hade ett stöd för sin linje att hålla fast vid uppgörelsen, men det skedde snabba förändringar och det blev ganska stor majoritet för att Upphäva den och då hängde övriga borgerliga partier med så att just nu befinner sig svensk politik i ett läge av osäkerhet samtidigt som vi har en flyktingkris som fick regeringen igår att varna för att det kan bli nödvändigt med tältläger för att alla flyktingar ska kunna få någonstans att.
1: Kan du förklara oss vad som är orsaken till att de borgerliga partierna nu drar sig från den avtalen som du säger är svårt överraskande? Vad är orsaken till det?
5: Orsaken är att oppositionen, de borgerliga partierna i oppositionen lovade att inte rösta mot den socialdemokratisk miljöpartistiska budgeten som dessutom hade stöd av Vänsterpartiet. Och det har gjort att väldigt många framförallt moderater och kristdemokrater tycker att oppositionen spelar inte den roll som en opposition ska göra. En opposition ska opponera mot regeringens förslag och de tycker dessutom att eh den rödgröna regeringen har eh bedrivit en politik som som går stick i stäv med vad borgerliga partier tycker och eh, det var ju kunde man förse redan från början i och med att det eh, den röda gröna regeringen var tvungen att ha stöd från Vänsterpartiet så borde de makar att inse att det skulle bli en del vänsterpolitik. Eh dessutom så har under den här tiden Sverigedemokraterna som står utanför den här uppgörelsen ökat kraftigt i opinionen vilket har inneburit ett ökat tryck emot de fyra borgerliga partierna som har eh, försvagats snarare sedan december i fjol och de det finns alltså en betydande frustration över delse att man varsvagas, dels över att man inte kan bedriva den oppositionspolitik som man tycker att en opposition ska kunna göra.
1: Så hva kan konsekvenserna av det som har hänt, Blibergström.
5: I det korta perspektivet under hösten så behöver det inte bli några omedelbara konsekvenser därför att eh de fyra borgerliga partierna har lagt fram egna budgetförslag och det betyder att regeringen trots att den är i minoritet är större än vart och ett av de borgerliga partierna. Det betyder att den om inget oförutsett inträffar får igenom sin budget när det man ska rösta om den i december och det betyder att Sverige kommer att ha en budget för hela 2016. I det längre perspektivet så är allting ovisst. Om de borgerliga partierna skulle komma fram till att de ska lägga ett gemensamt budgetförslag till exempel nästa höst. Då kommer regeringens budget, den rödgröna regeringens budget, rimligen att falla eftersom man kan ana att Sverigedemokraterna då kommer kom att rösta för det borgerliga förslaget. Precis som de gjorde i december i fjol vilket utlöste då regeringen. Det kalls omrödde då det, det det nyval som statsministern utlöste men som sen togs tillbaka när man gjorde den här decemberöverenskommelsen. Ett annat alternativ är är att eh, statsministern utlyser nyval men det är väldigt oviss och osäkert och Sara Skarosan och lita därför att det enda parti som har bättre opinionssiffror ehm efter valet är det i realiteten Sverigedemokraterna. Eh Center och Vänsterpartiet går fram något men inte tillräckligt för att jag tror att någon av dem ska ha något större intresse av eh, nyval. Ett, ett tredje alternativ är att regeringen försöker eh blidka de borgerliga och eh, träffa uppgörelse i de enskilda sakfrågor i större ursäknen vad man har gjort hittills men det förutsätter att de borgerliga partierna är beredda att eh, göra det
1: spännande tider allså i svensk politik tak kogebergstum fra visa ekspressen för att du kunne være med i Ureks på eksplodag. O nu brittisk politik. Skuldigar om støt til stor Britannia hatande ideologier, parlamentsmedlemmer som sier åpne at de ikke støtter sin egen leier og indre uro, der bærer noe av det som har preget de politiske landsmøtene i Storbritannia de siste vekene. Særlig fikk møter til de konservative og leiber mye merksendt. Vår i Storbritannia korrespondent Espen Aas varte i har laget denne oppsummeringen.
6: Bølgene skylder inn over de milelange strendene i badebyen Brighton på surøstkysten av England den siste tirsdagen i september. Et forelsket par drar andre nærmere i den litt skarpe, men likevel milde høstvinnen. Nun 100 meter bak dem ligger Brighton Conference Center, hvor aktivister smilende gir ut løpesedler og aviser til partimedlemmer i Labour som passerer en liten håndfull vakter som sjekker adgangskortene på vei inn i landsmøtesalen, en omdiskutert ny leder skal snart holde sin første landsmøtetale, der spenning i luften hostier narkosnakke med.
3: Oh, I admire Jeremy completely
7: and I think he's a winner.
6: 8 dager senere i den gamle industribygningen Manchester, nordvest i England, pisker regnet ned over bistraktivister, mens partimedlemmene står i det som fremstår som en uendelig kø gjennom sikkerhetskontrollen inn til landsmøtesalen, en sikkerhetskontroll som kan måle seg med de fleste flyplasskontroller. Titals på titalls av politifolk vokter området. Veier er avstengt, på takene rundt går skarp en seierherre, en populær leder og statsminister skal holde sin sjette landsmøtetale til et sammensatt publikum.
0: I'm I'm very right-wing. I'm sort of a Margaret Thatcher babe. Uh I
3: work for the NHS. The NHS is absolutely dependent on immigration.
6: Uh I
8: think we have far too many migrants coming across and uh I think the sooner we can stop that the better.
9: What are you going to say to them?
6: Labour må finne i en fotveste sitt. Den 66 år gamle lederen med sitt karakteristiske skjegg ankommer, kledd i et antrekk som få minutter senere latteliggjøres av politiske motstandere, fordi det matchet eksakt klesterakten til humorkarakteren Mr. Bean. Der er første gang Corbyn holder tale ved hjelp av teleprompt, altså rullende tekst på skjerm, og dermed leste han også det som står i parentes, som var instrukser fra taleskriveren.
4: Det er det første gang Corbyn Here. Not
10: the
3: prime
6: De konservative strutter av selvtillit. Ikke minst 49 år gamle statsminister David Cameron, som mann kommer som alltid i selskap av sin kone, striglet, glattbarbert, dressen er nypresset, og som en politisk kommentator sa det, han ser like pompøs ut som Lord Grantham i Downton Abbey avstoppet tokan podie roste partiet släng ut någon nonsensheter men rev också av ett förmiddagelt angrepp på sin motstander. Thousands of words Laden was a tragedy och fjärnade därför mediefokuset bort fra mange av hans egentliga politiske budskap om ens Labour's Jeremy Corbyn i sin tale snakket om veien som ventet. Let Under my Snakket David Cameron om en tid som snart er over, nemlig hans egen. And as you know, I'm not fight another election as your leader. Og la dermed veien åpen for en kommende lederstrid, den dagen han går av mens Jeremy Corbyn på sin side nettopp har pilt volt som leder og det med et overraskende klart flertall. Men likevel har han mange fremtredende medlemmer som ikke støtter ham, slik som overhusmedlemmet Lord Martin O'Neill som han har snakket med. Så langt de mange ulikhetene, men det var faktisk også likheter utover at begge talene vart om lag 55 minuter, For interessant nok la begge lederne politiken sin mot venstre. Kanskje ikke så overraskende hva Jeremy Corbyn angår, men mer overraskende var David Cameron angår. For begge snakket om inkluderende samfunn fritt for forskjellsbehandling. En grønne Britannet trenger ikke bare en større ekonomi, det trenger en større sosialitet. Og at vi leverer denne i believe is entirely fitting with the great history of our conservative party. De snakket om bedre kår for de som har dårligst stilt, men selvsagt med vitt forskjellige medisin.
4: Because I wanted to send out a message of the kinder politics we're pursuing and a caring society we want to achieve.
6: Nå som landsmøtesongen er over, møtes de snart igen ansikt till ansikt i parlamentet. Han fra det solfyllte landsmøtet med surmuling i krokene fra dem som helst skulle ønske han ikke var leder. Og han fra det regntunge landsmøtet med demonstranter och tungt bevepnet politi, som i nyter stor støtteinnad, men som også minnet i samma om att han har startet på sluten. Begge har nok politisk ruskevær i vente.
1: Nu no till Grönland som har blivit ett attraktivt turistmål. De fleste kommer för att uppleva naturen, men flera turister kommer också på grund av klimatförändringarna. De vill se isbrearna för de smälter.
0: Vi paddle kayak sammen med turister mellan stora isfjäll på västsidan av Grönland. Et av mine mål er å se alle nyanser av blåfarger, sier amerikanske Nathalie Schraufnager. Hun har kommet til Grønland med ektemannen Nikolas for å se de vakre fargene i
6: isen. We've heard how the and the have these blue.
0: Isfjellene kommer rett fra den mektige innlandsisen noen kilometer lenger inn. Den smelter raskere enn forskerne tidligere har trodd. Klimaendringene er i ferd med å endre Grønland. I hele Arktis har temperaturen økt nesten dobbelt så mye som i resten av verden. Klimaendringene har også blitt en turistattraksjon. Natalie er kommet for å se isbredene før de smelter.
6: Vi ville really se Grønland før det smelter for mye.
5: Det er fantastisk fint. Hun uh, kommer inn her i sånn her vær med sol- og vindstille og bare får... Uh, Feil inn mellom isfjellene, helt utrolig.
0: Nils Lundsen og kona Vilde Ottenes har også lagt ferien til Grønland. Fantastisk. Jeg bor selv på sover. Så det er naturlig å dra til Grønland på sommerferie. Oh, noe, 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 noe. De er passasjerer på Hurtryta, som har område som et av sine faste reisemål. Over 50 000 turister kommer hvert år til Grønland. Den mektige isfjorden ved Illulisat er en av de største turistattraksjonene. Og vi kjører gummibåt mellom isfjellene sammen med noen av passasjerene på hurtigruta.
7: Nå sover vi en vall. <laughs>
0: Nils og Vilde er kommet på grund av den vakre naturen, slik de fleste turistene gjør.
5: Har bestandet har lyst til å reise ut. bor på Svalbard selv, så här er jo... Det är nästan samma bara att det här at er så otroligt mycket större och og... otroligt mycket större isfjäll og... is og... det er så pent att det... Man har nästan i jord.
0: Men for amerikanske Susan Carlsen er også klimatändringarna viktig. I recently was in Glacier National Park which is in the United States. The glaciers are almost gone. So yes, we're very much hun forteller at du nylig var i en nasjonal brepark i USA, og at isbreene har smeltet veldig mye. Derfor har hun kommet til Grønland for å se breene her før de smelter. I was aware of it years ago when I first went to Kenya. I wanted to see the animals before they were gone, and now I want to see the glaciers. Hopefully they'll still be here in my children's and my grandchildren's lifetime, but we don't know, do we? Flere turister, også forskere, kommer altså til Grønland for å se breene før de smelter. Turismen er en viktig inntektskilde for Grønland, forteller seniorforsker Birger Poppel ved Universitetet på Grønland.
10: Grønland blir betraktet som veldig viktig for for Grønland, fordi det er dels et erhverv som vi kunne gi både beskiftelse og innkomst.
0: Turismen gir altså arbeidsplasser og inntekter, men det er vanskelig å markedsføre øya som en klimaattraksjon, sier Nils Villads Pedersen som jobber med turisme der.
4: Man forbinder jo stadig Grønland med, med isbjørne og, og isbjerg hvis man så begynner å vil lave en helt ny fortelling at det her det vil smelte, så blir det en en fortelling om det motsatte, og det blir ikke en fortelling om om det er spennende vitenskapelige i det, men tværtimot en fortelling om jordens ja i verste fall undergang.
0: Men også turister ser at det er et paradoks, at stadig flere turister kommer for å se isbreene før de smelter.
6: You want people to know as much about it as possible, but then with that awareness now you bring more people here. And if we bring more people to an area, is that causing more problems or not? That’s really like the, big, the big problem rights.
1: I er Marit Kolstabroten rapporterte Froker and land. Klokka er 11.29, og vi er i Uriks på lørdag skal det handle om amerikansk politik, Og vi skal høre om store økonomiske utfordringer i Argentina. Korrespondent kjem brevet kommer fra Guri Nordstrøm i Berlin onsdag möttes Hillary Clinton och de andra demokratiska presidentkandidaterna till sin första TV-debatt i valkampen. Det är fem i denne debatten, men mange önskjer att en till ska stå på scenen i Las Vegas där debatten går av stabellen.
6: Please welcome Vice President Joe
2: Biden.
7: Han är hos Steven Colbert i The Late Show. O han får det uunngåelige spørsmålet.
3: Do you have anything you'd like to tell us right now about si your plans? Ja.
7: Vill visepresident Joe Biden gjøre det likevel? I
3: don't think any man or woman should run for president unless they can look
4: at the folks out there and say, I promise you, you have my whole heart, my whole soul, my energy.
7: Det er en hel måned siden dette intervjuet nå, men mange amerikanere husker det fortsatt og kommer ikke til å glemme det. Selv dem som står langt fra ham politisk vil huske intervju med vicepresidenten i USA. Og med en far i dyp sorg. up. people you know things, up morning, one foot in front of Vi spoler tiden tilbake til sommeren 2012.
4: And yes. go before
7: På scenen i landsmøtehallen i North Carolina står Joe Bidens sønn. Bob Biden er generaladvokat i delstaten Delaware og spås en lysande politisk framtid. Parn klarar inte att hålla tårarna tillbaka.
4: For the last 4 Han nästan mistet
7: i bilolyckan i 1972 där hans kone og lille datter omkom. Fire år gamle Bå ble hardt skadd, men ble helt frisk.
4: My father, my hero Joe Biden.
7: Pappa, Joe Biden, klarte å holde senatorkarrieren gående. Og han prøvde sig som presidentkandidat i 1998 og 2008. Och så ba altså Barack Obama ham om å stille som vicepresidentkandidat. Ett verv alle trodde skulle være kronen på Joe Bidens politiske livsverk. Men det var fram til i sommer. Feel my 30. mai døde Bob Biden av kreft, 46 år gammel. Den hjerteskjærende begravelsen ble sendt direkte på TV her. President Obama klarte heller ikke å holde tårene tilbake.
5: What a good man. What an original.
7: Like før han døde, ba Bob Biden faren om å tenke tanken likevel. USA trenger deg, og ikke nokken Clinton, skal Bob Biden ha sagt til sin far. Nå ligger Joe Biden godt an på meningsmålingene, selv om han ikke engang er presidentkandidat. De som støtter ham har allerede samlet inn pengar en god stund, og i går sendte de sin første reklamesnutt på TV. En snutt Joe Biden ba dem om att trekke tilbake. Men han har fortsatt ikke sagt att han utelukker å stille opp. På onsdag møtes demokraterne som allerede är påmeldt till sin første TV-debatt i Las Vegas. Donald Trump? Like... Uh, Hillary Clinton sliter stadig med att vara både trovärdig och folklig. För att scorea högre på det siste, ställde hon sist helg upp i humorprogrammet Saturday Night Live.
0: "I drank to that. Got
4: I just I never
0: your ID."
7: Ian sketch spelar hon bartender og serverar vodka til sig selv. En frustrert og forsmådd presidentkandidat i blå drakt.
5: Well, I guess I should uh, get going, but
7: this
0: has been so nice. You are really easy to talk to, Phil.
7: Oh, thanks. You know, that's the first time I've ever heard that. Oh, Morsomt var det, men vil du hjelpe på meningsmålingene?
5: This country faces enormous problems. You all know that.
7: Fra venstre snakker sosialisten Bernie Sanders rätt fra levra, og det vil han helt sikkert også gjøre i onsdagens debatt. De andre tre demokratiske kandidatene synes nesten ikke på meningsmålingene. Mange demokrater liker ikke Hillary Clinton. De roper på Joe Biden. Han kan melde sig på onsdag morgen og fortsatt rekke å være med i debatten, mener fansen. Men Biden er fortsatt i tenkeboksen og er fortsatt en sørgende far.
4: I'd be lying
3: if I said that I knew I was there. Ah uh,
7: til Steven Colbert sa han dette om å stille som presidentkandidat.
3: No nobody has a right in my view to seek
7: that office unless they're willing to give it 110 av hvem de er. Sympatien over for Biden kan fort bli snudd til noe annet, dersom man velger å delta i freakshowet 2016-valgkampen allerede er blitt. Noen kommentatorer advarer USAs vicepresident mot nettopp det, mens andre tryggler han om og redde det demokratiske partiet.
1: USA-korspondent Tove Bjørgaas hadde laget denne reportasjen. Redaktør i amerikansk politikk er NO, nå Are Togvold Flaten. Velkommen i studio. Tusen takk. Vil Joe Biden være en sterkere kandidat enn Hillary Clinton?
8: Man sier jo gjerne det at potensielle kandidater de er aldri så populære som før de eventuelt kunne gjøre, eller samme dag som de kunne gjøre. Det tror jeg altså er tilfelle med Biden, at interessen for ham er mer enn hvordan det faktisk vil være der som han stiller. Men på mange måter så tror jeg han vil være en litt mer folklig kandidat, noe som da er hovedproblemet til Hillary, mener mange. Så han gjør seg veldig godt i, i TV-debatter, noe vi så i, i 2008 blant annet. Så det er grunn til, til uro hvis man er i Hillary-kampanjen, når man ser på Biden, og hvis man ser på målingene, og andre valget til de som blir spørt, så ser man at Biden stiller langt fra flere stemmer fra Hillary Clinton enn for eksempel Bernie Sanders, som vi hørte i innslaget her.
1: Så stiller han, så blir det sylskarp konkurranse?
8: Stiller han, så blir det enda mer kaos som Tove Bjørgaas var inne på i innslaget. Hvor lenge kan han vente med å bestemme seg? Han kan fortsatt vente litt. Første debatten er jo nå neste, altså denne uken, onsdag. Han trenger ikke å si noe før den tid. Men ute i november så begynner det å komme tidsfrister for å melde seg på hvis man faktisk skal være med i de ulike nominasjonsvalgene som starter fra, fra februar av. Så kan ikke vente veldig lenge. Men det er noen som sier at ett et alternativ er at han kan vente og se, og dersom da Hillary skulle falle helt på grunn av denne e post som har tinget henne lenge, så dersom det skulle trekke seg, så kan, man, kan han komme inn på et senere tidspunkt. Landsmøtet er jo ikke før, før juli 2016, men det er på en måte en sånn, en sånn nødplan. Da. Men han kommer nok med en beslutning i oktober eller november.
1: Vi har vært inne på problemer til Hillary Clinton. Hvor alvorlige og hvor uventet er de problemerne? De
8: er ikke så uventet hvis man ser på 2008-valgkampen. Og av den kritiken hun fikk etter den, da gikk det på at hun ikke var en særlig god kandidat, mens Obama på en måte tok, tok henne igjen. Hun ble også da en forhåndsfavoritt. Nå i forkant av 2016 så har hun vært tidens største favorit Men det har liksom, selv om da kampanjen hennes sagt at nå skal dere snart se den mer autentiske Hillary enn noe de faktisk da ble på i New York Times like før Saturday Night Live-sketsjen som vi hørte i innslaget. Og der heter hun jo da Val, sånn en bartender. Og hun fremstyr jo der da, som, som hun kanskje ønsker å framstå i valkampen. Og det er en av Joe Bidens styrker. Folk kjenner han bare på navnet Joe. Han er folklig. Han har jo også den fascinerende familiehistorien med de tragediene han har vært igjennom, som får mange til å se på Biden på en litt, litt annen måte.
1: Kan Bernie Sanders være en reell utfordrer?
8: Han er en reell utfordrer nå, hvis vi ser i de tidlige nominasjonstatene Iowa og New Hampshire, leder blant annet i, i New Hampshire, men på sikt så, så tar Hillary dette mot, mot Sanders. Hun har langt flere støtteerklæringer og et helt annet valgkampapparat som er bygd for å vare hele veien.
1: Mm. Til slutt, hva slags strategi vil de to velge i debatten på onsdag, tror du?
8: Vi ser jo at Hillary Clinton allerede har lagt seg dytte lenger og lenger til venstre, både i retorik og i de standpunktene hun har tatt. Og nå som hun da har kommet ut mot denne TPP-handelsavtalen, som Sanders bland annet har vært mot lenge, så har hun på en måte tatt den saken litt av bordet. Men det vil bli spennende å se hvordan de forholder sig til hverandre. Begge har sagt at de ikke vil angrepe hverandre personlig, men til syvende og sist så må man kanske gå og snakke litt om politiken som skylder det.
1: Are Togvold Flaten, direkt i Uriks på lørdag, redaktør i amerikansk politikk. Takk for att du kommer i studio. Tusen takk. Så Argentina. Det er magre tider i biffens heimland. Levestanderen fell, inflasjonen øker og lander ut avstand til å betale kreditorene sine. Om to veker går argentinerne til val, men bare de færreste tror på bedre tider – samme kvenn som vinn. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
10: Jeg er på landbruksmarkede Mataderos i utkanten av Buenos Aires. Hit kommer argentinske bønder fra store deler av pampassen for å selge sine varer. De små boder på markedet selges noen av verdens beste landbruksvarer. Kjøtt, grønnsaker, frukt og vin. Og på en utegrill stekes enorme biffer, mens folk står i kø og venter på å sette tennene i godsakene. Det vi bønder produserer er selve ryggraden i Argentinas økonomi, sier storbonden Mario Duarte. En kraftig og energisk kar i 20-årene la carne nuestra la más mejor del mundo. Por eso, yo vi producere, vi regnet som det beste i verden. Det er landbruket som er fremtiden for vårt kjære Argentina, og det var vi som reddet landet etter krisa for drøyt ti år siden. Men politikerne takker oss ikke. I stedet legger de stadig nye avgifter på vår produksjon og eksport, samtidig som prisene på prismarkedet har falt kraftig sier bonden Det er magre tider i byffens hjemland Argentinerne trøster sig med sin elskede tango, men stemningen i landet er dyster. Bare 30 prosent av innbyggerne føler at regjeringen ivaretar deres interesser, viser en prestigetunge undersøkelsen Latino Barometro, som måler politiske holdninger i ulike land i Latinamerika. Folk jeg møter på det berømte tangomarkedet i San Telmo i Buenos Aires sier det er umulig å ha tillit til ledere som opplever virkeligheten helt annerledes enn dem.
4: No Regjeringen ikke la inflasjonen.
10: Regjeringen vil ikke innrømme at inflasjonen er skyhøy, sier den 45 år gamle Jorge Malés, tidligere lærer, som nå jobber som renovasjonsarbeider. Vi som går i butikken hver dag vet hva ting koster, og vi vet at politikerne lyver når de snakker om en inflasjon på ti. Sannheten er minst 25 prosent, og lønna henger hele tiden etter. Vi pleier å si at prisene tar heisen, mens lønna må gå trappen. Dermed blir vi stadig fattigere, sier han. Evita Perón, gift med landets tidligere president Juan Perón, er en legende i Argentina. Men mange mener at det politiske systemet som parret utviklet på 1940- og 50-tallet er bakgrunnen for mange av dagens problemer. Peronismen har røtter i fascismen og bygger på den såkalte korporative stat, der alle er i samme båt og løser oppgavene sammen. Problemet er at dette er ett lukket system med lite rum for kritikk utenfra, sier statsviteren Ignacio Labaki. Den økonomiske nedgangen vi ser nå er bare ett av utallige tegn på at landet ikke er i stand til å løse det grunnleggende problemet, nemlig å skape en bærekraftig og robust økonomi. Dagens president Kristina Kirchner fører en klassisk peronistpolitikk, der mange har store sugerør inn i statskassen, og der de som skaper verdier blir kraftig beskattet, sier statsviteren. Jeg vil ta deg å lage valget, men jeg vil også si dette er Daniel Scioli, favoritt foran presidentvalget i Argentina om to uker. Han har støtte fra dagens president Kristina Kirchner, som ikke kan gjenvelges etter fire år ved makten. Scioli sier han vill endre Argentina hvis han blir valgt, men mange tviler. For miljoner av argentinere nyter godt av Peronistpartiets maktstilling och politikk. Den störste utfordreren er Mauricio Macri, sentrum-høyrepolitiker og leder for valgfronten Cambiemos. Vi vil ha forandring. Eliminación de cualquier impedimento para exportar. Vi skal fjerne en vær hindring som er lagt i veien for vår export sier Mauricio Macri. Vi må styrke posisjonen til våre landbruksvarer, og vi skal gjøre det lettere å drive økonomisk virksomhet i dette landet. Alt for mange bedrifter må gi opp fordi myndighetene kveler dem med skatter og avgifter, sier mannen som utfordrer peronistene ved valget om to uker. Argentina velger ny leder etter tolv år med familien Kirchner ved Rore. Men de færreste tror på noen virkelig kursendring etter valget. Peronistene vinner alltid, sier folk jeg snakker med på landbruksmarkedet i Buenos Aires. Og de frykter nye, magre år i biffens hjemland.
1: Vi skal videre till nabolandet Uruguay, det vestlige landet som ligger inneklemt mellom giganterne Brasil og Argentina. Der prøver de å finne sin egen väg ut av det uføre som svak økonomi og fattigdom gir. Og det har funnet han, forteller Joar Hol Larsen. Økonomien i landet var också tema i FNs hovedforsamling nylig. Tribunaler og organismer, multinasjonaler, de kan prioritera
9: aspekter kommersial. president Tabaré Vázquez benyttat sin tal i FN:s huvudförsamling till att angripa multinationella sällskap som sätter profit föran mänskligheter og fundamentale värderingar som helse og ett gott liv som man ser. Uruguay lider på grund av ett slikt sällskap av Vázquez som nevnte synderens namn Philip Morris, tobaksgiganten som har saksøkt Uruguay. Fordi selskapet hevder at landets strenge antirøykelover er ulovlig og angivelig, skader Philip Morris. Philip Morris har gjort en internasjonal demand til Uruguay for å på et aldershjem i Montevideo understrekes president vaskes påstand om verdier som helse og et godt liv i praksis. Det er liv og røre, godt voksende mennesker. De fleste kvinner mottar pakker som de åpner med stor, nesten barnslig begeistering. De leser bruksanvisningen, ser på bilder og plansjer og låner øre til kurslederen.
2: Og vi skal
9: for de gamle sitter med hvert sitt nye nettbrett som de har fått av det offentlige. De fleste mottagerne er såpass voksne at de ikke var til stede da det digitale toget gick. I tillegg har mange av dem en bakgrund som gjør at de ikke hadde ett relevant yrke, eller kanskje vel så viktig penger å rå til å investere i EDB og datamaskiner, da den type moderne teknologi gjorde sitt inntok. Rosa Martinez har for sikkerhets skyld tatt med sig barnebarnet, hun forstår seg på disse innretningene. Enda så ungen er, så har hun mer erfaring, sier I hvert fall hva nettbrett og internett angår.
0: Uruguay
9: ved munningen av Rio de la Plata ble i 1831 selvstendig nasjon, opprettet som en buffer mellom de to rivaliserende gigantnasjonene Argentina og Brasil. I allt ikke så altfor fjern fortid ble Uruguay kalt Latinamerikas Schweiz. Det var ett land som fungerte med bankvesen og sosiale støtteordninger. Men det var før kupp og kriser hjemsøkte den lille demokratiske republiken. Men den sosiale grunnholdningen har hverken Juntag-generalen eller bygerillian, monopolkapitalen eller Philip Morris klart å knekke. Hensikten med nettbrettene er at alle skal med, som det heter. Også digitale analfabeter med høy alder og lav sosialstatus, sier Lucia Varela til Associated Press. Hun er koordinator for programmet der de akterutseilte seniorene ønskes velkommen ombord.
3: Objektivet av Planen i Virapita er å kjorte digitalt brettene som er i mørkene av barn, barn, barn med mennere ingresser.
9: I følge lokale medier i Uruguay, landet med 3,5 miljoner innbyggere, så skal det deles ut 350 000 nettbrett til de eldste de kommende fem år. Bare det å bli «sett», som det heter, er viktig for de som har følt seg glemt. Rosa Martinez, bekrefter at dette er ett flott tiltak.
0: Ja, jeg er veldig glad i alle, for det.
1: Tyskland fekke rehabilitett sitt historisk image då landet tog lläre i flyktningskrisa tillgare i høst. Men kommer mytte av välkomstkulturen er en no. Korrespondent Gur i i Berlin har sentt oss dettebreve
3: Fram till i sommer var det tak nämlig for å været her. De spurte vor er politistationjonen, vore offentli byggninger ogvor har det tänkt og senn oss till. Nå derimot er det mange asylsøkere som tror de selv kan velge hvor de skal bo. De protesterer fordi de ikke liker overnattingsstedet de har fått, og de lager problemer fordi de ikke liker maten vi gir dem. Neida, det er ikke en talsperson for den innvandringskritiske gruppa Pegida som snakker. Det är inrikesminister Thomas de Massier fra Merkels eget parti CDU som blir intervjuad av TV-kanalen ZDF i förra uke. De Massier är rätt och slett en idiot, utbrister min tyske nabo. Vi er halvvägs ned i rosévinflaskan och enda längre in i diskussionen om tysk politik. Detta med alla asylsökarna som kommer er ju det bästa som har hänt Tyskland på länge. «Vi trenger jo disse menneskene», sier han. Han viser til statistikken om at fødselsraten i Tyskland faller. Tyskerne produserer nemlig mye av det meste, bortsett fra nye tyskere. Det er flere dødsfall enn fødseler i landet her nå, og innen 2060 er det ventet at innbyggertallet på runt 80 millioner vil synke med en tiddel. Det är inte särskilt bärkraftig, visst man fortsätt ska vara den ekonomiska motorn i Europa. Jag har faktiskt tänkt att jag kanske kunde ta in ett par asylsökare här hemme, säger grannen och löper bort till en ena delen av stugan som har en skivedör som kan göra den till ett eget rum. Jag är inget ögonblick i tvivel om att han menar allvar. Helt fra samboeren min og jeg flyttet in i våres, har han stått med åpne armer og invitert oss til leiligheten tre etasjer under. For å snakke om kunst, politik, verden och livet. Og for å servere vin fra sitt hjemdistrikt runt Stuttgart. Han er rett og slett en gavepakke av en nabo. Och här i Berlin är det mange som er like positive til asylsøkerne som det han er. Den tiden jeg har vært her har jeg laget reportasjer om initiativet Flyktninger Velkommen som ble startet her i Berlin og som nå har spredt seg over hele verden. Jeg har også laget reportasjer om universitetet som spesialiserer seg på å gi utdanning til dem som venter på å få oppholdstillatelse. Og tiltak som dette popper opp hele tiden. Men hvor representativ er egentlig Berlin for det jevne Tyskland? er det også här slik som de sier om New York. New York er ikke USA. Berlin er ikke Tyskland. Tidligere i høst var nyhetssendingene over store deler av verden fulle av hvordan tyskerne med jubel, bamser, blomster och ballonger hilste migrantene velkommen på togstasjoner over hele landet. En stor kontrast til hvordan de hade blit mottatt i Ungarn, som også är ett EU-land, vel å merke. Og da Merkel, til tross for at det kom rekordmange på rekordkort tid, likevel sa «Dette klarer vi», fikk Tyskland rehabilitert sitt historiske image i verden og påsatt ærestempelet som den humanitäre stormakten i flyktningekrisen. Jeg var selv vitne til demonstrasjonene i Budapest, der de strandede migrantene ropte «Tyskland, Tyskland», efter att jag hade blivit stängt ute från tågstationen. Jag sto och så på sammen med en tysk avissjournalist som blev helt förtvivlat. Han sa: "Det gör mig egentligen bara trist att se att du har så stora förväntningar till Tyskland. Jag är slett inte säker på att du vill få det så bra där." Och när som välkomsscenene har lagt sig är också mycket av euforin slukkit. Stadig flere tyskere er nå bekymret over att landet tar in allt för mange. Det viser en undersøkelse fra TV-stasjonen ARD. I slutten av september var det hele 51 prosent som sa at de fryktet den rekordhøye invandringen. En måned tidligere var det bare 38 prosent som sa det samma. Syddeutsche Zeitung har i midlertid kritisk till ARDs måling, og sier at jo flere ganger man spør, jo engsteligere blir jo folk. Men likevel, skepsisen vokser i takt med antallet som kommer. Episoder om bråk på asylmottak hjälper heller ikke på bildet. 50 politifolk måtte nylig rykke ut til et asylmottak i Hamburg etter att to grupper fra Syria og Afghanistan begynte å slåss. Og detta er bare ett av flere tilfeller den siste tida. Selv om forklaringene på det som skjer ofte er helt menneskelig og enkel, nemlig at mange traumatiserte og slitne mennesker blir stuet på ett lite område fordi det er mangel på mottaksplasser, så fører det likevel til retsel. Markels popularitet har også gått nedover. Selv om hun fortsatt er populær, mener likevel 43 prosent at hun ikke har gjort en god jobb i flyktningekrisa, ifølge ZF sitt politikkbarometer. Også i hennes eget parti har det varit skurringer, med det bayerske søsterpartiet CSU i føreskjetet. De har inte nöjt med att kalla flyktingepolitiken både för naiv och farlig. Och det är tydligvis av sina egna, man skall ha det. Från regeringskoalitionen med SPD är det flera som säger att de är skeptiske till förbundskanslerens føringer i asylpolitiken. Nå är alle debattprogrammer och talkshow här fyllda av frågsmålet. Klarar vi det? Eller klarar vi det inte likväl? O i Dresden, byen som var hovedsetet for de invandringskritiske demonstrasjonene til Pegida i fjorhøst, har nå protestene mot invandring startet igjen. Mandag var det rundt 10 000 i gatene, med samme slagord og faner som i vinter, men denne gangen med et større hat mot Merkel, forteller min svenske kollega det var vel i lys av dette klimaet at innerriksminister Demacier tänkte det var sturent av ham å si det han sa om uttaknemlige asylsøkere på Direktesendt TV. Men nå er han blitt vingeklippet. Denne uka bestemte Angela Merkels kontor at de skal overta ansvaret for landets migrasjonspolitikk. Nå er det stabsjefen Peter Altmaier som har hovedansvaret for koordineringen av politiken. Innriksministeren sitter igjen med ansvaret for den praktiske gjennomføringen av det han blir bedt om. Og selv om Merkels medarbeidere nekter for at dette har noe med innriksministerens uttalelser å gjøre, og sier dette var for å lette den store arbeidsbyrden på innriksdepartementet, så er likevel timingen av rollebytte høyst interessant. Og at Demacier har fått innskrenkede fullmakter er noe det skåles for, i leiligheten, tre etasjer under oss.
1: Og dermed er Uriks på Leodag kommer til veksende. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete, producent, Ulf Tannes Fjell, og her i studio, Eivind Molde.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.